Februari 2016. Kära Dabok, nu har jag gjort mitt första försök. Det är ju helt galet. Det kan alltså nu bo ett barn i min mage. Det är ju på alla sätt svårt att ta in. Ogreppbart. På ett sätt så befriande att jag tagit mig hit efter all vånda och alla tankar och alla känslor av misslyckanden. Men också så otroligt läskigt att det ju nu är på riktigt. Om några dagar kan jag få veta att jag är gravid. Helt på egen hand. Hur ska det ens gå ihop? Så här går tankarna fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men jag lutar mig mot att jag vet innerst inne att på något sätt så kommer det att bli bra. Avsnitt 144 av podden Jag vill ha barn och idag i med, med mig i studion ingen mindre än Hanna Hellqvist. Hanna Hellqvist. Hanna, Hanna Hellqvist. <laughs> Välkommen Hanna. Tack Silla. Du var ju här i avsnitt 74. Mm. Det är ju helt sjukt att det har nästan gått dubbelt så många avsnitt sedan dess och det var i september 2019. Alltså okay. ett och ett mm. halvt år sedan. Det har hänt en massa saker i ditt liv. Berätta. Nej, gud, jag bara, vad har hänt? Det har inte hänt någonting i mitt liv. <laughs> ja, men du har ju flyttat. <laughs> ja, men det var ju, ja precis. Eh, när coronan kom eh, i mars förra året så mm. och drog jag till, mitt, eh, till Värmland. Till mitt hus i Värmland. Mm. Och, och sen har jag blivit kvar där. Mm. Så att eh, jag bor där nu eh, på obestämd tid. Men... Eh, Ja, jag är ju liksom... Men då har du också slutat med morgonpasset. Nej, men jag kör eftermiddagarna nu i Petri Och Petri hemligheter som går på lördagarna. Just det. Och då mm. gör du det från Karlstad? Lördag för middagarna. Ja, precis. Det är ju väldigt fiffigt. Ja, det är inte så dumt. Så att, jag jobbar som vanligt, men, men är på ett annat ställe. Så att ditt liv ser typ ut som du gjorde innan, bara att det är från Värmland? Ja, precis. Det är, ja. Har du liksom ett socialt umgänge där? Eh... Ja, jag har ju två kompisar ja. som jag umgås med. Ja. Men man får ju inte umgås med. Jag tänkte så här, det är ingen som umgås <laughs> Nej. nu. Man umgås ja, men jag, inte har, här jag har liksom två, två stycken som jag, som jag träffar. Som jag, vi, vi gör liksom... Jag bygger ju mest på mitt hus och renoverar. Jag och, fråga om det. Mm. För när sist du var här pratade du väldigt mycket om den här verandan som skulle göras. Gjorde jag? Ja. Det var mycket att du skulle bygga en veranda och skriva en bok. Ja, just det. Eh, jag har byggt verandan för att slippa skriva en bok- det var också det ja, vi alltså, Jag har byggt nästan hela huset för att slippa skriva boken. Jag har byggt ett arbetsrum där jag ska skriva boken. Ja, det här biblioteket. Eh, ja, men jag har ett arbetsrum ja, också. också. Okay. Där jag borde skriva boken. Men, eh, ja. Det är väldigt inspirerande. Han delar med sig av sin, sina byggprocesser på eh, Instagram. Kan man gå in ja, och kolla. precis. Ja, jag glömmer alltid att ta förebilder bara. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då när vi sågs Då hade du bestämt dig för att Du skulle frysa ägg Precis, jag köpte mig lite tid Kan man säga ja. hur, var, hur var den processen? Um, det var 
Alltså hur var det för dig att ta sprut Jaha, och nej, det, det, nej. och allt det Jaha, där? Nej. Ja, förlåt. Folk kanske har jättetraumatiska erfarenheter av det. Jag tyckte inte det var... Jag märkte ingenting. Alltså jag märkte alltså inte en humörsvängning. Ingenting. Sprutor, ja, jag tog dem. Mm. Som, som, På dig själv, du ja. behövde inte hjälp från någon nej. annan. Nej, och, bra. och sen plockade de ut och, då, och det gjorde inte ont. Och sen gick jag och köpte en sjal. Alltså det var, inget, det var verkligen inget dramatiskt. Det är så bra att höra. Så alltså, kände jag själv också. Men ja. nej, andra men jag, upplever jag, annat ja, i olika fall. Jag har en kompis här som, som, har, som tyckte att det var jättejobbigt. Och, men jag, jag, nej, det var inga konstigheter. Så det gjorde jag och sen så var jag väl lugn ett tag och, och sen fyllde jag 40 i somras och då tänkte jag så här men nu kanske jag ändå ska liksom ge det ett försök. Mm. Alltså, så då, då hörde jag av mig till den här kliniken och mm. var där på ett möte och, och så fick jag ju göra den här liksom, psykiska utvärderingen med en psykoterapeut. Psykosociala, psykosociala utredningen. utredningen precis. Mm. Som du var sjuk när du var i Sverige. Ja, det var jag ju. Det tyckte ja. jag kände så jobbigt att jag skulle liksom att jag skulle synas ja. i sommarna för att se om jag skulle klara att vara någons mamma. Och det fattar inte jag egentligen hur någon människa kan känna att det här är jag gjord för. Att det, vara någons det, mamma. Jag tror inte någon kan det. Nej, men jag, ja, nej, det kanske de inte kan. Jag kände mig liksom, jag var jättenervös för det. Men jag fick en jättebra terapeut och vi liksom pratade. Och, och jag berättade liksom om min barndom och min mamma och min pappa och mitt vuxenliv. Och eh, jag har ju liksom druckit ja. eh, väldigt mycket mm. och slutat med det. Mm. Och det tänkte jag kanske skulle bli ett problem. Att man liksom, att de så här inte typ vill... Att ens alkis gener ska gå vidare. Jag vet inte vad jag tänkte. Men, men alla... Alltså jag dricker ju inte längre. Så att det, var, det verkar inte vara något problem. Jag tänker att det är snarare till din fördel. Att du har varit i det och tagit dig ur det. Ja. Det tyder ju på att du är rustad. Liksom, ja, jag för har, saker och ting. Ja, jag har ju ändå precis klarat det. Mm. Eh, hittills. Så, så jag blev godkänd och sen var det sen då var det ju då gick det ganska snabbt plötsligt så nu har jag fått liksom en donator mm. som jag inte har någon aning om vem det är mm. ingen aning mm. och Hur känns det? Du har äh, det inte känns övervägt jätte... att åka till Danmark till exempel om man kan välja mer eller? Kan man välja mer i Danmark? Mm. Uh-huh. Kan man se hur de ser ut då eller? Mm. Uh-huh. Barnbilder Barn, ah, ja på barn okay. Alltså hur de såg ut när de var barn Vilket ju inte säger någonting Nej. Egentligen Nej uh, Nej men jag är så bekväm med. Ja. Jag nej, tycker att jag det är, lätt, det är lättare Att vara liksom, i Stockholm Jag tänker men... att det svenska systemet Finns ju också av en anledning Alltså att man har kommit fram till Att det ska vara på det sättet Ja uh. Men hur känns det för dig att du inte vet något? Nej, det känns konstigt. Det känns... Um, det, det är jag är väldigt noga med, med, med det mesta i mitt liv. Alltså mm. när jag ska välja knoppar till mina köksluckor så tar det... Det tar några dagar. Mm. Och jag kollar på alla sajter som säljer knoppar till köksluckor. <laughs> och så tänker jag... Mm, Eh, handtag, det har något men det blir jobbigare att skruva ja, och de här knopparna, de är lite för blanka nej, de här ser för mycket ut att vara i krom, jag vill hellre ha nickel alltså, 
jag är väldigt, väldigt noga med hur saker ser ut i mitt liv. Uh-huh. Alltså jag är inte noga med städning och sånt, men jag är noga med att, uh, att det blir som jag har tänkt mig. Uh-huh. Så det är ju en helt ny upplevelse att bara lämna över typ det beslutet som ändå tänker jag är kanske det största eller det är det man själv håller, har hållit på med hela sitt liv mm. plattat sitt hår för att man tror att någon vill hellre, äh, ligga med någon som har platt hår mm. och, och liksom bantat för att det är ingen kille som vill oh, dejta någon som är tjock uh. och eh, man har liksom hört på och format och stöpt och fixat och förbättrat sig själv i hela sitt liv för att någon ska vilja ligga med en så att man ska kunna få ett barn. Och nu och så har man misslyckats med det. För det var ingen som ville få ett barn med en. Så då får man bara ta, liksom, ta en... Random. Så, no, så man inte har någon aning om hur den ser ut. Mm. Är ja, det, det just är utseendet som du tycker är läskigt? Eller är det liksom sjukdomshistorik? Eller liksom att det skulle vara en galning? Eller? Men de måste väl också få göra lite psykosociala utredningar. Ja, det är väl inte de liksom Ted Bundy jag ska skaffa barn med. Nej. För då vet jag inte vad jag gör. Nej, jag, jag hoppas att de har gjort utredningar på den här personen. Men nej, så att det, ja, jag kanske tänker mer på utseendet nu. Att man är så här, men gud, nej, det är en tunt. Alltså du vet, mm. att man liksom är så mm. ytlig som man ju har varit. Jag känner så igen. Ja, så att det är, en, det är väldigt... Men samtidigt så är det ju också... Jag tänkte så här, när min, när min hund fick valpar eh, för tre år sedan då kom de ut, de här valparna, en efter en. Och en hade liksom lite vitt på bröstet och det är taxar och det ska de inte ha. Och så en hade liksom också lite vita strån. Man bara, nej, men åh, det är inte liksom rastypiskt. Och så kom det en som hade liksom en missbildad tass. Mm-hmm. Hon hade liksom, den liksom gick in lite tassen och så hade hon typ bara tre tår eller något här. Mm-hmm. Och sen den sista som kom, den fjärde, var dödfödd. Den hade fastnat liksom. Oh, ja. oh. och, och då bara tänkte jag, när jag började, de första kom som var liksom friska och, och, och bara, nej den hade lite vitt på bröstet. Och sen så kom den tredje då som ändå var liksom skadad och sen den sista som var död. Mm. Hur man liksom ändrade sina... Ah. Eh, krav var efter de kom ut mm-hmm. för sen blev det ju så ja men de första två har i alla fall alla tassar, hur ska vi göra med den tredje kommer hon få ett normalt liv och den fjärde fick jag begrava i min mammas trädgård och det var så jävla sorgligt och mm. jag typ ja, jag var liksom ledsen i många dagar efteråt ja, för att jag inte hade och jag, vet, jag försökte med den här som var död och suga ut slem och, och jag försökte massera och, alltså så här, det är, man har en väldans massa krav när allt går bra mm. men till slut har man ju bara ett enda krav och det är att den de, de ska leva typ. mm. den ska leva mm. så att jag tror på ett sätt att det kanske är bra att jag inte har någon aning om den här donatorn och att så här, om, det, om det blir någonting, om, om, det, om det ens blir liv så kommer jag vara så eh, tagen av att det funkade. Och att mm. det blev, alltså hur kan det bli ett liv? Jag fattar inte. Att man kan betala och så mm. gör man det. Men ett medskick till dig är ju, jag som också har ägnat dagar och nätter och timmar åt att fundera på det med donatorerna. Mm. Man tänker ju inte på det, på det alls än. Jag har inte tänkt på det. 
mm. alls. Jag har bara tänkt på hur sjukt det är att det här liksom att jag kommer ha ett kanske då en, ett barn som är hälften någon annan som jag inte vet vem det är. Men jag har inte liksom legat och, och tänkt på de här donatorerna och deras väg till liksom runkbåset eller vad de har för anledningar. <laughs> eller så, så, alltså, Nej, det har jag faktiskt det inte, har jag inte gjort. Det. Hur landade du i liksom då, där du sa att du fyllde 40? Att det mm. var dags? Liksom? Ja, men jag ringde till kliniken och var så här, ja, nu har jag fyllt 40, jag kanske ändå borde liksom börja försöka nu. Och då svarade den så eh, luttrad barnmorska med Göteborg, på Göteborgska. Och så, och så sa jag så här, ja, men jag vet ju fortfarande inte. Jag vet, man vet ju inte, vill Nej. jag detta? Uh-huh. Ja. Och då sa jag, ja, fan, klart du ska ha unge. Ja. Typ, fast på Göteborgska. Det kan du väl ha när du går där ute och bygger. Ja, ja så ja, det kanske jag kan. Och så bokar vi tid. Ja, det, var, det var väldigt mycket faktiskt att, hon, att det var hon som svarade då. Som var så, äh, fundera inte så mycket. Nej, men det är ju liksom det som är grejen att jag tror aldrig man kan fundera sig fram till att bli helt lugn. Nej, det går, man kan nej. bara fundera sig fram till att våga försöka och sen får man liksom ta det som det kommer. Exakt. Det är det, jag, har, jag har tänkt så mycket på det här, för man kan inte se för långt in i framtiden. Jag har en kompis som hon har valt, hon vill inte ha barn. Mm. För att hon ser liksom hela sitt liv kantas av oro och ångest och att det där barnet inte ska bli omhänd, liksom, ha det bra i skolan eller att det ska bara knarka när det är 14 eller att det inte ska komma in på sin utbildning. Alltså du vet, hon har sett, hon har ett sånt jättelångt perspektiv. Mm. Och mitt perspektiv, och det kanske låter jättegonstigt men det är så fruktansvärt kort och mm. det är så här, kan jag tänka mig att åka till kliniken kvart över nio mm. den här morgonen? Mm. Ja, men det kan jag tänka mm. mig. Mm. Och så tar vi det därifrån. Alltså att jag liksom tar så himla små steg hela tiden. Ja. Och så har du den där övergripande... Och så, så här, kan jag tänka mig att ha... Kan jag tänka mig att hålla en bebis i min fan som är min? Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Kan jag tänka mig att liksom byta blöjor på en treåring? Nej. Nej. Det kan jag nog inte för att det, det skulle bara... Det känns... Varför skulle jag vilja göra det? Mm. Ja, varför ja, skulle, du vilja varför skulle jag vilja göra det? <laughs> Eller kan jag tänka mig att gå med mitt barn till skolan första dagen? Uh. Ja, jo, i och för sig det kan jag tänka mig. Det kan har jag tänka mig, men jag, men, jag, där, um, men jag har inte det perspektivet. Liksom. Nej, jag Nej. har inte det. Nej, utan det är åka till kliniken för att din längtan, fast du har också varit tydlig med att du Nej, inte har inte någon så... barnlängtan, utan det är mer att du Jag är inte så mycket du... för barn, alltså. Nej. Jag tycker de är rätt... Eh, Jobbiga, men, men... De är ju det. Ja. Tänker jag. Jag vet. Och så, men jag... Jag har ju min hund. Mm. Och man, jag, jag liksom fortsätter att jämföra med henne. För att det är det enda jag har att jämföra med. De, de, så du kan vila att det kommer gå bra. Ja, men också så här... Precis, det kommer gå bra. Och eh, jag vet att... Eh, jag vet hur jag ändrade mig för att jag älskar henne så mycket. Mm. För att, och det, det kan man ju inte förbereda sig på riktigt. Eller det kan man inte eh, ha med i beräkningarna. På no- eller jo, antagligen så har man väl med det i beräkningarna. Men jag menar, man kan ju inte, man liksom kan inte föreställa det, ja. sig den känslan. Men eftersom jag hade den känslan med Ines, eller fick det. Och nu är hon liksom, ja... Jag gör ju allt för den där hunden. Liksom. Mm. Så antar jag att jag kommer göra det för mitt barn också. Det kommer du. Men du får jag fråga hur många ägg blev det när du frös? Eh, 13. Det är bra. 
på mm. ett plock. Mm. Det är jättebra. Kommer du använda dem nu eller kommer du göra ett nytt plock? Nej, jag kommer använda dem. Ta dem frysta? Ja. ja. Spännande. Jag har inte, jag har inte råd. Jag har inte råd. Just det, för du får betala för att ha kvar dem annars också väl? Ja, men jag får ju, annars får vi betala för det. Ni, um... ja, just det, just det, såklart. Ja, du har ju redan det, gjort det ja, jobbet. Precis. Ja. Nej, Och är det också det kliniken rekommenderar? Nej, de tycker nog att jag ska göra ett nytt plock. Mm-hmm. Men jag har inte råd. Jag ska också mm. ha in skjutdörrar i mitt hus. Det är så jävla dyrt med skjutdörrar. <laughs> också snyggt. Mm. Du, jag tänkte jag skulle väva in lite lyssnafrågor. Eh, här är en som säger så här. Vad, det kanske inte du kan svara på då med tanke på vad vi just pratar om. Vad ser du mest fram emot ifall du blir mamma? Är det något särskilt du ser framför dig att ni gör ihop? Som vi gör ihop? Kan, nej, det är inget särskilt. Men om, om jag ska svara på frågan nu när den är ställd. Det är äh. inte så att jag tänker, åh när jag får barn då ska vi göra det. Men jag, när jag har tänkt kring barn så, så tänker jag liksom att, jag ska, att den ska somna på den där grusvägen ute på landet. Att jag ska dra den i en vagn. Jag har dragit mina kompisars barn i den där vagnen och min mamma drog mig i vagn. Och de som, somnar så himla gott på ja, grus. Ja, det är en bra sov, ja. vad heter det, som, väg. Somnar ja. nästan direkt. Och det, de gärderna där, att man liksom går där med, sin, med sitt eget barn. Men jag ser fram emot att lära ungar att simma för det kommer den behöva. Bra grej. Simma med ångan alltså. Ja. ja. Du här är en fråga. Vad känns mest läskigt respektive kul med processen? Det, det är kul. Alltså det är ju kul om det blir men det är ju läskigt om det blir och att man får missfall. Alltså jag är väldigt rädd för att ha ont. Mm. Jag vill liksom inte ha ont. Mm. Jag har aldrig ont någonstans. Jag har aldrig ont i huvudet. Jag har aldrig ont. Alltså jag har aldrig ont. Mm. Och att få så jävla ont. Kvinnoont. Ja. För det, det känns också som att sjukvården lite så eh, tycker att ja, men det här är ju helt naturligt. Mm. Alltså, att man, att, alltså att kvinnor kan ha ont. Och ha väldigt ont utan att eh, man liksom försöker åtgärda det. är min, min eh, liksom fördom om sjukvården. Jag har liksom haft kompisar som eh, fått barn. Och eh, under förlossningar. Och, alltså att de har liksom haft så ont så att de... Men det har varit något fel. Men då är det så här. Ja men det viktigaste av allt är att föda naturligt. Så att håll käften och bit ihop typ. Och så har ah. både hon, mamman och barnet varit nära och dö. Och... Det är liksom extremfall, men jag är ju även rädd för liksom att få missfall, få, eller tvingas göra bort, eller liksom, mm. jag vill inte ha ont. Mm. Och det, det är ju som att man, och jag är också huvud, huvudpersonen i mitt eget liv, inga, det är, så, inga, det är jag. Mm. Men om jag blir gravid så kommer jag ju inte vara det, utan då kommer det vara en annan person som... Mm. För är det positivt eller negativt? Uh, nej men det, det är läskigt. Jag vet inte vad, vad det är. Men det, det är liksom så att, att barnets väl och väg går före typ. Alltså att man liksom upplåter sin kropp till någon annan. Uh. Det är jag inte van vid. Nej, det, jag kan verkligen relatera till det. Det är som att någon kommer att liksom ta över ens kropp. Ja. Uh. Det här är en annan bra fråga. Vad tror du att ett barn kommer att ha för inverkan på ditt liv? Men jag tror att det kommer att ta över hela livet. Det kommer ju bli ett helt nytt liv. Ja. Och, och 
och, och allt man gör kommer man liksom göra för det där barnet. Och allt man inte gör för barnet får man göra medan det sover. Och så här. Alltså det kommer ju bli ett helt nytt liv. Mm. Men, jag upplevde inte att det blev det. Jag nej. trodde också att det skulle bli det. Men min upplevelse, till en början i alla fall, var att mitt liv bara fortsatte. Och så var det liksom en, en glad liten ung i en barnvagn som var med, typ. Det var mysigt. Ja, det, jag tyckte, att, men det är, jag vill inte förringa någon annan situation, men, men för mig var liksom första tio månaderna piece of cake. Okay. Och att jag bara fortsatte göra exakt samma sak. Jag gick till och med lika mycket ut och åt på restaurang, fast jag inte, mm. det gör man inte nu, men... Nej. Nej men jag har ju en, alltså jag är så rädd att säga, alltså om man säger någonting så, så, så tänker folk, ja det kan du tro nu, din ja. dumma kossa. Ja. Men, men så som jag tänker mig, för så, så som jag har haft det med Ines då, min hund, ja. <laughs> som också känns så töntigt och liksom. Nej det är men superrelevant. Hon, hon är med mig överallt, mm. jag, eh, hon är med ja. bara. Och, och jag har liksom även där har jag kompisar som har hundar som aldrig kan följa med någonstans för de är aggressiva mot barn och de är aggressiva mot hundar och de är rädda för eh, bilar och de jagar eh, katter och de är så här mm. och kommer inte när man ropar och, eh, och, och så det problemet har jag liksom aldrig haft med Ines för att hon har varit med mm. så hon har träffat alla sorters människor alla sorters djur hon har åkt båt, flyg, eh, bil cykel <laughs> Alltså hon, hon har hängt med hon igen. Hänger på, liksom. Hon hänger på. Mm. Och det är inga problem. Och jag mm. går genom livet med den här jävla hunden. Och liksom går och tittar på hennes vaggande rumpa liksom framför mig. Och hon är bara så här, ha, var ska vi nu? Ja. Och så, eh, vi, jag förstår att man kommer liksom behöva andra rutiner med barn och sådär. Men, men jag tänker ändå att, att barnet får hänga med. Ja. Och när jag var liten, om jag bara tänker så här, det, alltså att... Det var liksom inte uppdelat mellan vuxenvärld och barnvärld. Det var inte så att vi bara säger ah, nu ska vi bara göra barngrejer. Jag fick väl följa med. Ja. Och, jag, och det Exakt. var man glad för. Ja. Om, man fick, om man fick följa med så var man glad. Mm. Jag tänker också, sen vet man inte, man kanske får kolikbarn och allt vad det är. Ja, det som kanske man kan, får. Som kan ändra på det där. Och jag tycker att det är större utmaning nu. Hur gammalt är det? Hon är två år och två och ett halvt år. Mm. Och hon är ganska eh, krävande när det gäller sömnen. Mm. Så att eh, jag har lite sömnbrist. Mm. Och sen är hon ganska bestämd. Liksom. Mm. Som ibland blir lite utmaningar. Typ klä på overall och de där grejerna. Mm. Som man ju fasade för innan. Mm. Jag är liksom mitt i den. Mm, okay. Men, men eh, samtidigt så är det också kul. Liksom. Mm. Precis av den anledningen som du säger. Jag älskar henne så hon kan väl få mm. vara lite. Mm. Plus att jag har ju själv odlat att hon ska ha en vilja. Från dag ett har jag hållit på mm. med. Vill jag ha det här eller det här? För att jag vill att hon ska mm. vara liksom en framåt. Det säger min mamma att man, inte, att man ska inte fråga barn hela tiden. Nej. Ska du ha det eller ska du ha det? det Sluta ja. ge dem massa val säger hon. <laughs> Säg, nu blir det bara... banan till mellanmål. Ja, så det kan nog vara ett bra råd. Det är liksom några sådana där grejer man har gjort som jag tyckte var smart som kanske inte var smart men liksom, det blir bra ändå. En annan grej min mamma sa var att eh, man, man gör en så jävla stor grej när man ska lägga barn och det ska läsas bok och det ska liksom så här, har man en tvååring behöver inte läsa 20 böcker för att den ska somna. Smek den lite över kinden säger min mamma. Hon har jobbat som förskollärare i 40 år. 
Och det tyckte jag var så himla intressant. Att, för jag hade andra kompisar som hade... De, de läste och läste och läste för sitt barn. Och har liksom så höga krav på att så här, han skulle läsa innan han började skolan. Och det var liksom mm. lite den känslan att det skulle vara så... Att han skulle vara så liksom, lärd. Man... Och då tyckte hon att... Så här, men ni... Håller på att hetsar upp honom när han ska sova. Ja. Det behövs inte så mycket i den åldern. för att de, ja. Jag, jag tänker inte. också att man liksom får lära sig att uh, följa sitt barn. För att, uh, det var en grej som jag inte förstod innan. Att, att de, hon skulle liksom komma ut med en personlighet. Och att hon skulle mm. vara någon redan från dag ett. Mm. Uh, och då är en grej att liksom, hon är precis som jag. Hon vill inte gå och lägga sig. Hon vill vara uppe. Liksom. Hon ja. tycker det är kul. Alltså, mm. Hon har någon FOMO. Liksom. Mm. Hon vill ju vara med mig. Mm. Här är en fråga. Känner du andra som skaffat barn på egen hand? Ja. En av mina närmsta kompisar har gjort det. Så, hon åkte till Danmark. Hon har skrivit en bok om det också. Mm. Den befriade familjen heter den. Josefin Olleby heter hon. Så bra bok. Ja, ah, har du läst den? Mm-mm. Många eh, gånger. Ja, men hon gjorde ju det. Och, eh, hon har ett barn. Mm. Så hon har varit som en inspiration för det? Alltså, jag vet inte om man ska säga det. Jag, jag, jag har ingen inspiration så. Jag... Jag har väldigt svårt att jämföra mig med andra människor. Och an, alltså, jag, jag kan inte riktigt se mig leva det livet hon lever med sitt barn. Alltså, vi är ju olika med människor. Jag antar att jag får ett annat liv med mitt barn. Mm. Liksom, om jag får ett barn. Hon det, har i alla fall visat att, där, att det, det går. går. Ja. Ja, det var exakt så. Jag har starka minnen av när hon släppte sin bok och var med i nyhets, vad heter det, morgonsoffan. Och mm. så. Att jag tänkte, om hon kan så kan jag. Alltså. Mm. Och väldigt... Men hon kan allt. Stark inspiration för mig. Hon kan, hon kan tyvärr allt, så, att så kan man inte tänka. Om hon kan så kan jag. Nej, hon kan åka slalom. Och, och alltså hon, är, hon kan massor med saker. Hon är helt otrolig. Är det bra att kunna åka slalom? Nej, men hon är så friluftsmänniska. Ah, hon ja, okay, kan liksom mm. reser mycket och vandrar och, och åker skidor. Och åker, alltså hon kan, alltså hon har fullt upp och... Eh, lever ett annorlunda liv än vad jag gör. Jag, tycker, jag går ju mest omkring på stan och letar efter kjolar i storlek små som jag inte får på mig. <laughs> jag trodde du bara letade inredningsgrejer. Ja, det gör jag på kvällarna. Ja, på, på nätet. Ja, på ja, dagen ja, man kommer ut och röra lite på sig. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Får man fråga exakt vad du är i processen nu? Eh, du får fråga men jag säger svarar inte på det. 
För det, det vill jag ha för mig själv. Det tycker jag låter faktiskt väldigt bra mm. att göra det. Du delar ju också om det här i det programmet som du gör nu som heter Petri Hemligheter. Mm. Som går på lördagar. Mm. Hur är det att prata om det där? Alltså det är en helt annan sak. För det är mitt program. Och ja, det. det är mitt program och det är min kollega Samir då. Som jag pratar med och det är vi som är avsändarna och vi bestämmer var programmet liksom hamnar. Däremot kan man ju inte bestämma var, var det landar hos lyssnare eller, eller liksom journalister som lyssnar. Och när jag berättade detta så, så skrev ju liksom kvällstidningen om det, vilket mm. inte är konstigt alls. Men, men det, är en, det är liksom en... Det är en helt annan sak än när jag sitter i mitt eget radioprogram och väljer att berätta om någonting. Mm. Eh, och det är skillnad mot att sitta liksom här i din podd och du ställer frågor och jag ska svara. Mm. För det... Jag har ju... Alltså jag har ju inget så... Det är inte så att jag måste prata om det. Jag pratar väldigt lite om detta. Men... Eh, men jag ville... Jag ville berättade i det radioprogrammet. Mm. Det var ju premiärprogrammet. Mm. Alltså det är också så här. Det, det blir ju skriverier. Fler lyssnar. <laughs> Cheferna på P3 är nöjda. Alltså, oh. Om man nu ska vara lite krass. Det är fördelen med den här podden att det bara är barnlängdare som lyssnar. Så ja. det blir aldrig några rubriker. Nej det blir inte. Nej. Det har faktiskt varit flera situationer med olika mer eller mindre kända personer som har varit med. Ja. Som vi har tänkt. Så det här ja. kommer kanske ja. bli något. Men ja. det blir faktiskt Men sköter du pressen eller? Ja, om det skulle vara någon. Alltså, nu ja. har det ju bara varit när vi har själva ja, t- gått ut med liksom, ja. pressmeddelanden. Eller, mm. eh, så det har ju varit lite... Det var ju väldigt mycket när lagen gick igenom att, eh, att man kunde göra dubbeldonation som jag har gjort. Ja, just det. Så då mm. var jag ju med hela tiden mm, överallt. Mm, mm. Men det har faktiskt aldrig blivit en enda grej på någon gäst. Nej, ja, det var konstigt. Ja. Det, men det är också skönt tycker jag att, för poängen med den här podden är ju lite att den ska vara för de initierade liksom. mm. det finns ju inget syfte med att jag är lyssnare eller liksom skapar rubriker eller någonting sånt Nej. men jag vill ändå poängtera då att det, alltså du gör sån jävla skillnad Hanna genom att du är med här och att du pratar om det här, så här mitt i din process mhm Alltså genslag, vad heter det, genomslaget jag får mm. när jag säger att du ska komma hit eller när, någonting, när det blir rubriker på dig. Alltså hur många som hör av sig till mig. Mm. Det är helt galet. Mm. För att nästan alla människor som lever med barnlängtan pratar om det när de är på andra sidan. Aha, okej. Okay. Så skillnaden Aha. du gör är ju att du pratar om det mitt i. Även ja. om du ju känner att du inte exakt kan se mitt i och att du pratar, väljer ju vad du pratar om och så. så ja, det, alltså jag är ju mitt i. Exakt. Jag är, du, du vet ju inte om du kommer gå. Nej, det vet jag inte. Och liksom, den läskigheten är ju... Så var det ju för mig när jag startade podden också. Mm. Då visste ju inte jag om det skulle gå. Nej, just det. Och då var det så här, ska jag sitta här och då också med det här misslyckandet när det ja. inte går liksom. Men, Men det blir ju jag, jag, jag måste... Jag, jag kan inte tänka på det som ett misslyckande. Jag kan, inte, jag kan inte tänka på det i de, med de orden. Liksom. För, att, för jag vet inte om det är det. Nej, det är klart det inte är. Alltså, klart om det, det inte är. går så går det inte. Det var väl, då, då går det inte. Mm. Men jag vet inte. Alltså jag har väldigt svårt att tänka liksom, att jag ska då skämmas för att det inte gick. Eller att jag ska känna mig misslyckad för att 
för att det inte gick. För det... Jag har gjort så gott jag kan. Liksom. Och jag har faktiskt gjort så gott jag kan fram tills... Eh, eller liksom hela vägen fram till att jag bestämde mig för att jag får testa själv. Jag har suttit på alla de här jävla dejterna. Jag har suttit, liksom, suttit med de här männen och det var som arbetsintervjuer om man har frågat och mm. prata. Jag har gjort allt för att liksom... Uh, jag bantade ner med 20 kilo och skaffade Tinder och bara, nu jävlar ska jag hitta pappan till mina barn. Uh. Men det gjorde jag inte. Nej. Jag hittade ingen jävla pappa till mina uh. jävla barn. Hur känns det nu? Liksom... Nej, men det känns... Uh, alltså så här, vad höll jag, det var bara ett jävla jobb, en jobbig uh. period där man skulle gå på massa dejter. Man blev besviken och man... Alltså, nu skiter jag i det. Mm. Och uh, det kan man väl se som ett misslyckande, men det är... Inte skönt. Att ha kommit, jo, ja. Per. Eller längtar du efter en relation också? Alltså, kanske. Alltså, rätt, rätt relation längtar mm. man väl efter. Men, ja. men jag vet inte om jag orkar liksom hålla på att leta efter det. Så som jag Ofta gjorde. Ofta ser det ju lite när man letar på det sättet också. Dessutom ett annat syfte. Alltså att det ska inte bara vara en relation utan Nej. det ska bli en ja, pappa. Ja. För det är, för är det att liksom man har... en omöjlig liksom... För man är 38 man har inte tid. <laughs> man har inte tid att kolla det om det kan bli något annat. Nej. Barn i pannan. Ja, och det är ja. liksom ingen som tycker det är kul att sitta på andra sidan heller. Men du, du var ju också lite inne på att ha någon kompis som donator eller liksom alla de där mm. lite abrovinklarna som Precis, även jag men själv det går har varit ju inte. Nej. Alltså då vill man ha... Det, det, det får man ju inte göra på den här Det kliniken. är faktiskt flera som har <laughs> skickat frågor om vad hände med Oscar Sia som donator? Men Oscar Sia... Jag tänkte först, ja men det är lite sperma kan jag väl bjuda på, så. Men mm. eftersom vi är väldigt nära vänner och om jag skulle sitta med hans unge i knät. Eller liksom, då skulle han vilja vara pappa fast han är 25 och vill inte ha barn nu. Och så här, det är ju helt omöjligt ja. att, att så här... Nej, då är det mycket... ni er fram till det? Eller liksom, ja, ja, ja. Bra. Yeah. Ja, det är bra. Det var bra. Så att, nej, jag får göra det själv. Men någon helt okänd... Fast du gör inte med den och känner Den personen är ju donator bara. Det är ja, ju bara, bara, bara. Men det är måste lä- jag måste lära mig eh, lingot här. För det, uh-huh. man pratar ju inte om pappa eller ja, man pratar om donator. Mm. Just det. Jag tänker att du inte heller skaffar barn med någon. Nej, det gör jag ju inte. Nej. Utan du blir mamma på egen hand med hjälp av en donator. Precis. Så säger man ja. Mm. Ja, men jag får lära mig det där. Tycker folk att man är dum i huvudet för att man ska få barn själv? Nej. Men det finns de som tycker det. Ja. För att jag tänkte på den när jag pratade med hon, den här psykoterapeuten att hon var så här, ja du gör ju ingenting olagligt. Jag bara, nej, det, det, nej, det gör jag inte. Kommer jag Alltså. Ja, för det var ju bara, det var ju första april 2016. Det är ja. fem år sedan det blev lagligt i Sverige. Ja, just det. Innan det var det ju inte lagligt. Nej, men då, då bara så kände jag så här, men Kommer folk vara så arga på mig för att jag har gjort detta så att jag kommer behöva säga ja, men det är inte olagligt. Enligt svensk lag har jag... Bla bla. Nej, alltså så här, att kommer jag kommer inte. behöva försvara mig på det sättet. Nej, det kommer inte behöva göra. Alltså... För, jag, för det... För jag, bara, jag, liksom, eh, jag vet att Josefin har varit med om att så här, folk har liksom varit, dömt henne ganska mycket för att de ty- vissa människor tycker liksom att ett barn då ska ha två föräldrar. Mm. Och det kan man ju... Alltså vissa jag, politiker till exempel vissa som säger poli- det ja. i sina Instagram-flöden. Mm. Eh, och jag kan f- förstå alltså jag kan förstå det på ett plan. Jag kan också f- 
så här, det är väldigt många som inte som skaffar barn som inte lever med sina ja. alltså ensamstående men, mammor har det ju funnits i alla tider precis, men, men det är väl att barnet då ska se, liksom veta varifrån det kommer, men det får du ju ta reda på sen om det vill ja. det där är så jävla svårt alltså. men man får liksom hitta sina saker och luta sig mot, jag lutar mig mot att det finns ganska mycket forskning mm. brittisk forskning framförallt där man har jämfört Alltså man har kommit fram till att det barn behöver är ju mat och sömn och kärlek och trygghet och anknytning. Mm. Och att det inte spelar roll hur många de anknytningspersonerna är mm. eller vad de har för kön. Mm. Alltså två mammor, två pappor, en mamma, en pappa, fyra mm. mammor och pappor mm. liksom, spelar ingen roll. Mm. Det finns också ganska mycket forskning i England, det var den jag syftade på med England. Där man har jämfört barn som har blivit... Eh, där mamman har blivit ensamstående för att det har hänt något. Pappan mm. har dragit, dött, mm. vad det nu är. Jämfört med eh, kvinnor som har valt att bli mamma på egen hand. Mm. Och ganska stor skillnad mellan de barnen. Där mm. det inte finns någon som fattas. Nej, utan det. det har varit så från början. Mm. Är liksom positivt. Men sen är det ju sanningen den att det här är ju någonting nytt. Och vi vet mm. inte liksom. Nej, jag ska vara med. Jag ska eh, vara med i den här. De gör ju studier nu. Mm. Så jag ska försöka ah, vara med och svara på det frågor jag, men, där. Så att, Och Gunilla Sydsjö som, som var det henne du träffade ah, ah, henne mm. ah. Hon har ju varit med här i podden flera mm. gånger och mm. är Hon är liksom, jättebra Hon är underbar Och är ju också väldigt mån om att den här forskningen görs och att, mm. Så det görs ju massa bra grejer mm. Men jag tänker Min upplevelse Jag har blivit ifrågasatt några gånger när jag har varit med i DN och i tv. Mm. Men det är ju aldrig så att jag i min vardag får de Nej. frågorna. Alltså Nej. så här på förskolan eller liksom på BVC eller liksom något sådär. Det var faktiskt intressant. Jag var med igår kväll. Mm. Du vet det där mm. programmet. Och då tänkte jag ju att det här kommer ju vara den värsta kanalen jag har varit mm. med i. Mm. Och jag har varit i Ryssland och dubbeldonation och mm. ingen genetisk band och allt det där. Mm. Men då var han Beppe som är programledare frågade mig i, i, för, i preppen liksom, vad brukar du bli påhoppad för? Och då berättade jag just det här mm. om adoption och åldern ibland också. Ja, åldern? Att jag liksom, hur kan du vara så gammal och bli mamma och utsätta barnet då för högre risk att det ska bli föräldralös? Som om jag skulle dö då. Eller liksom, jag vet inte. För att man är äldre då om man är över 40. Den tar jag inte åt mig så mycket av. Men då var det så fint för då liksom vävde han in de där grejerna i intervjun. Mm. De sakerna som jag hade fått kritik för. Mm. Eh, inte en enda negativ kommentar. Mm. Efter liksom 20 minuter igår kväll. Men du, eh, finns det något som du tar åt dig av då? Eh, jag tog åt mig för det där med åldern förut. Mm. Men nu... För jag hade väl lite ångest över att jag skulle vara en gammal mamma och sådär. Mm. Men det skit jag i nu. Jag är ju ung i sinnet. Det är ju väldigt få människor som... Men jag kan inte fatta att jag är 40. Alltså det, det, det går inte in. Nej, precis så är det. Va? Jag är ju 45. Nej, men det är så sjukt. Det är det, liksom, jag är, jag är inte, inte det, det någonstans. Nej. Möjligtvis i kroppen <laughs> skulle jag alltså, kanske... Jag är inte det. Jag tycker inte jag är det. Jag tycker bara inte jag är det. Nej men lite så är det för mig också Jag tycker väldigt ofta Att jag inte upplevs som det heller Alltså folk Nej. tror alltid att jag är yngre mm. Och tycker snarare att jag är barnslig liksom. mm. Jag hade väl lite tankar När jag var gravid Att jag skulle ta åt mig Att jag skulle, det här med Ryssland och så mm. Det har ju folk åsikter om att man, och, att... Liksom hur kan du åka till ett sånt land och, mm. Du vet sådär 
eh, och har du inte blivit lurad och hur kan du veta att det har blivit rätt till, gått rätt till och så här. samma tankar som jag ju själv hade mm. det är ju ofta så att det man tar åt sig av är ju någonting som man tänker sig att alltså som man själv har ja, ifrågasatt eller liksom. inte har tänkt på alls eller inte har tänkt på alls, exakt så men sen när hon kom så för, då släpper jag allt det där. Folk kan ifrågasätta när man gör beslut och val och sådär. Men sen är du ju mamma med ett barn. Hur ska man kunna ifrågasätta det? Nej. Det är ju redan ett faktum. Ja. Ja just det, det är nu jag ska passa mig alltså. In, typ. Innan fullbordat faktum. Jag vet inte om jag tycker att du ska passa dig liksom. Det är ju som det alltid är med att vara normbrytare. Ja men jag tänker på det. Det hade jag inte heller tänkt på, att, de ju, liksom, att man inte kan styra vem de ska gilla och så. Nej, precis. Som och vad, barn... vilken musik de ska gilla. Ja, och som tyvärr har en så bra smak. Har de? Unge. Ja, uh-huh. Musik är väldigt viktigt för okay, mig. Okej, bra. Min, hennes äggdonator eh, var, är konsertpianist. Jaha! Och det har jag ju liksom lite Nej. medvetet. Hur, du vet alltså? Ja, men jag har ju gjort på en klinik i Ryssland och uh-huh. där måste man välja. Aha. Så, så du vet hur de ser ut? Och... Alltså in, bara barnbilder. Okay. Man kan få se vuxenbilder om man vill. Men du har namnet så du kan vara nej, god. Nej, 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 nej. Nej, nej, okay. nej. Jag har en pdf-fil med massa information. Aha. De är ändå, det är liksom skillnaden. För dig så vet ju inte vem det är nu. Men ditt barn har ju rätt att få veta vem det är. Mm, mm. När barnet uppnår mogen ålder. Jag mm. kommer aldrig få veta vem det är. Det är en så kallad stängd donation. Mm-hmm. Men jag har en pdf-fil med massa information på äggdonatorn. Mm. Spermadonatorn är från Danmark så den är också öppen så mitt barn kan få veta okay. vem han är när hon uppnår mogen ålder. Men det där med konsertpianistgrejen jag har ju fått för mig att hon är väldigt musikalisk mm. Mm. och vill ju också att hon ska vara det. Mm. Så jag håller på att köpa en massa instrument. Då. Mm. Hon har fått, I julklapp fick hon en saxofon som hon spelar på. Alltså en låtsas saxofon. Ah. Men hon fixar det ganska bra. Så där kan man hålla på, vet du. Forma dem. Ja, och liksom om det är då hennes genetiska anlag, eller om det är jag som mm. har lagt på ja. det på henne. Nej, men det har man ingen aning det om. Det kommer vi aldrig att veta. Aldrig. Det är det som är så sjukt. När man är mitt i det så är det ju så jävla känsligt för en själv också. Alltså, mm. det, är ju, det är ju inte... Och också för att jag, jag är 40 och jag har inte sedan jag var 15 bara känt att att bli mamma är mitt stora mål med livet. Så har jag inte känt. Jag tror kanske det är annorlunda om man liksom känner det så himla starkt. Jag har en, en granne på landet som, som hon känner verkligen. Hon har alltid känt. Hon vill ha barn. Alltså hon vill ha en bebis. Hon har barn. Hon, har liksom, hon är så fosterhems mamma. Hon har adopterat. Men hon vill ha, hon vill ha ett barn. Hon vill <laughs> en bebis. Ja, ja, precis. Mm. Och det har hon känt i hela sitt liv. Och för henne har det varit så självklart. Och liksom genomsyrat allt hon har gjort. Och, och jag har liksom full respekt för det. Ja, men jag är inte där. Nej. Det är inte så att jag, liksom, att jag kommer känna mig halv i resten av mitt liv eller, eller så men, men för att det har inte blivit någonting mm. men blir det någonting så, så kommer ju jag göra allt för, alltså då kommer det ju vara jag och den ungen mot, mot alla andra mm. Mm. om det blir mm. och blir det inte så att då kanske jag köper en till hund en mm. rottweiler någon som folk är rädd för. Men de inte kan gå fram på, på stan och säga Åh, gull, Eller en kanne eller något annat. Stort. Stort. 
Ja, Ines är ganska liten. Hon är pytteliten. Ines var ju med här i studion när vi spelade in förra gången. Ines har ju en kompis som är kanikor och så. Är det sant? Ja. <laughs> Alfons. Men du, han, han är så han... rädd för henne. Han vänder på en femöring. <laughs> när han, han hans... Men de är kommer... ändå kompisar. Nej, men alltså de... När de kommer till mig, Ted och Alfons... Om Ines står, när de öppnar dörren och så står Ines där då liksom, då, denna, Han väger alltså 60 kilo Han blir så liten Och han liksom försöker trängt, liksom, Göra sig smal och gå förbi henne För han är så rädd Ja det är gulligt, det är gulligt. Hanna mm. så, i mina lyssnare Och jag är dig evigt tacksam Alltså det är så coolt att du är så öppen med det här Mitt i din process Det gör enorm skillnad Kudos till dig Och Stort jävla fett. Lycka till. Aha. Alla vänstertummar i hela barnlängden Sverige bara håller heja på dig nu. Ja. ja. Så får du vi komma får, tillbaka. Så... Vi får se hur det blir. Ja. Och Spännande. blir det inte så blir det också bra ju. Ja. Då blir du en kanikor så istället. Ja, exakt. <laughs> Hörrni, så kan lyssnare, Lasse. Vi ses om en vecka. Tack för idag. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.